0: Armut, das ist halt immer noch mit Scham auch behaftet und das merkt man Kindern dann auch deutlich an teilweise, aber die Strategien sind eben unterschiedlich.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo Dortmund, ein ganz herzliches Willkommen zur ersten Folge von Unterm U in dieser Woche. Wir sind bis Samstag wieder täglich für euch da und helfen euch dabei, dass ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen in der Stadt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Begriff, der leider immer wieder mit Dortmund in Verbindung gebracht wird. Die Kinderarmut ist hier so groß wie in wenigen anderen Städten Deutschlands. Jetzt gibt es neue, einmal mehr alarmierende Zahlen. Mit meinem Kollegen Lukas Wittland ordne ich die gleich für euch ein. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Beginnen wir mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update Eskaliert. Ein Streit am Nordmarkt hat einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Hunderte Schaulustige störten den Einsatz und bedrängten Polizisten teils aggressiv. Ursache war eine Streitigkeit, an der laut Polizei bereits 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Im weiteren Verlauf drängten sich rund 300 Menschen um die Einsatzstelle. Polizisten lösten den Tumult nach rund zwei Stunden auf. Ein 15-Jähriger wurde wegen Beleidigung festgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits dauern an. Verdächtig nach einem Feuer auf einem Schrottplatz im Stadter Lindenhorst geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sie sucht nun nach Zeugen, die am Samstagabend gegen 21 Uhr rund um den Tatort an der Kolberger Straße Beobachtung gemacht haben. Der Löscheinsatz der Feuerwehr war äußerst aufwendig, weil zahlreiche Reifen in Flammen standen. Uneins. Um die Abgabe von reinem pharmazeutisch hergestellten Heroin an Schwerstabhängige in Dortmund gibt es weiter Uneinigkeit. Das Unternehmen Medikus plant eine Diamorphinambulanz in zentraler Innenstadtlage am Brüderweg. Die Räume sollen bereits eingerichtet sein. Akteure im bisherigen System der Drogenhilfe sind dagegen, weil sie mehr Probleme für die Innenstadt befürchten. Den Betrieb erlauben muss letztlich die Bezirksregierung Arnsberg. Ohne eine Kooperation mit dem bestehenden System, so der jetzige Stand, ist eine Eröffnung nicht möglich. Diamorphin als Ersatzstoff für Straßenheroin wird bereits in mehreren Städten in der Umgebung unter bestimmten Bedingungen an Abhängige unter ärztlicher Aufsicht ausgegeben. Das Thema des Tages Dortmund ist eine arme Stadt, das sagen zumindest viele Statistiken. Ein Viertel der Bevölkerung gilt als armutsgefährdet, es gibt eine hohe Zahl an überschuldeten Menschen. Besonders stark trifft das Kinder und Jugendliche. Jedes dritte Kind in Dortmund gilt als arm, weil die Eltern Bürgergeld beziehen, bisher als Hartz IV bekannt. Dortmund, so scheint es, hat sich erzwungenermaßen mit diesem Dauerproblem eingerichtet, denn die Zahl der Kinder in Armut ist mittlerweile seit Jahren auf diesem hohen Niveau. Dabei zeigt sich auch, innerhalb der Stadt gibt es eine große Ungleichheit. Die Zahlen sind das eine, aber was bedeutet das konkret? Was fehlt Kindern, die mit begrenzten finanziellen Mitteln leben müssen? Und welche Wege führen aus der Misere heraus? Diese und weitere Fragen kläre ich jetzt mit meinem Kollegen Lukas Wittler. Lukas, du hast dich mit vielen Menschen unterhalten, die sich um das Thema Kinderarmut kümmern, beispielsweise mit dem Kinderschutzbund, aber auch mit betroffenen Familien um zu verstehen, was Kinderarmut bedeutet. Kannst du ein paar Beispiele aus dem Alltag von Familien nennen?
0: Unter anderem habe ich da Andreas Berle äh, gesprochen. Er ist alleinerziehender Vater von einem 13-jährigen Sohn und er hat erzählt, ja 915 Euro Frührente stehen ihm zur Verfügung und damit ist eben nicht viel möglich. Und ähm, er sagt auch, es ist dann auch nicht leicht, seinem Sohn, das zu vermitteln. Er spricht da offen mit ihm und sein Sohn versteht das auch alles und ist da nicht so anspruchsvoll, aber mal eben irgendwie auf dem Rückweg spontan die Pommes essen oder den großen Eisbecher oder mal eben in den Freizeitpark, das geht halt nicht. Und da sagt er, das gehört natürlich eigentlich irgendwie dazu, zu einem Unbeschwerten Aufwachsen für Kinder und Jugendliche eben solche Aktivitäten auch zu haben. Und mit Martina Furlan habe ich gesprochen. Sie ähm, ist Leiterin des Kinderschutzbundes in Dortmund. Ähm, da hängt auch eine Kita mit dran und sie hat gesagt, eigentlich beginnt Kinderarmut das Thema schon bei der, bei dem Blick in die butterbrotdose Die Einkinder haben halt, ja, vielleicht, Schokoriegel mit drin, andere sind da gesünder ausgestattet und man sieht das schon an so
1: Kleinigkeiten. Wie wird denn Armut eigentlich definiert?
0: Da gibt es zwei verschiedene Definitionen. Also zum einen wird der SGB-II-Bezug, also der Bürgergeldbezug, da hinzugezogen. Da hat man in Dortmund über 30.000 Kinder, also fast jedes dritte Kind in der Stadt, das ähm, ja im SGB-II-Bezug ist, beziehungsweise die Eltern, die Kinder gehören dann eben dazu. Und es gibt noch äh, eine weitere Definition, da gelten Menschen als armutsgefährdet, ähm, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens beträgt. Also das ist dann in Relation zu anderen ähm, ja, Menschen in Deutschland oder in Dortmund.
1: Was hast du so mitbekommen, wie gehen denn Kinder und Jugendliche mit dem Thema um, wenn sie damit konfrontiert sind und ja auch realisieren häufig, dass sie andere Möglichkeiten haben als andere Familien?
0: Dazu habe ich Monika Bornemann gesprochen. Sie ist Sozialarbeiterin für die Diakonie an der ricarda Hochrealschule im Kaiserstraßenviertel. 640 Schülerinnen und Schüler sind da. Ganz unterschiedliche Zusammensetzung Und sie sagt, so unterschiedlich gehen auch eben die Kinder damit um mit Armut. Also die einen sagen ganz offen in der Schule, ja, ich bin bildungs- und teilhabeberechtigt und so kann ich mit auf Klassenfahrt fahren, ähm, kommunizieren das also. Sie sagt, versuchen das auch ein bisschen zu überspielen. Und es gibt dann andere Kinder, die sich viel mehr zurückziehen, dann auch alleine irgendwie auf dem Schulhof stehen. Ja, sie sagt, Armut, das ist halt immer noch mit Scham auch behaftet. Und das merkt man Kindern dann auch deutlich an teilweise. Aber die Strategien sind eben unterschiedlich.
1: Was konntest du so raushören, was betroffene Eltern in so einer Situation machen? Wie gehen sie damit um?
0: Ja, die Eltern versuchen eigentlich, ihre Kinder das nicht unbedingt spüren zu lassen. Ich habe gerade schon angesprochen, dass Andreas Berle natürlich offen mit seinem Sohn darüber kommuniziert. Aber ähm, oftmals, das ähm, habe ich so in den Gesprächen gehört, versuchen die Eltern dann halt ja möglichst bei sich zu sparen, um Kindern dann vielleicht irgendwie was zu ermöglichen. Da habe ich das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter gehört, die für ihre siebenjährige Tochter immer Geld beiseite legt, damit man wenigstens mal eine Woche Wegfahren kann, aber das ist so in der Form sicherlich auch nicht bei jeder Familie möglich, gerade weil jetzt natürlich durch die Inflation die gestiegenen Preise, da stehen einigen Familien das Wasser nochmal mehr
1: bis zum Halse. Wie haben sich denn die Zahlen in Dortmund entwickelt so in den letzten Jahren?
0: Ja, die Zahlen sind eigentlich erschreckend hoch in Dortmund und das schon seit Jahren. Also seit 2006 erhebt die Bertelsmann Stiftung für Dortmund. Auch die Zahlen macht das deutschlandweit auch. Und in Dortmund sind sie halt zwischen 28,1 Prozent und 31 Prozent. Jetzt liegen wir aktuell bei 30,6 mit Stand vom Juni im vergangenen Jahr.
1: Kann man herauslesen, wer besonders gefährdet ist, unter die Armutsgrenze zu rutschen?
0: Vor allem Alleinerziehende. Familien sind betroffen. Ein höheres Risiko gibt es dann vor allem auch noch, wenn man mehrere Kinder hat. Das auch in Familien, wo beide Elternteile noch da sind. Ja, ein Faktor ist auch der Migrationshintergrund beispielsweise. Ist, glaube ich, auch logisch zu erklären, wenn man neu in einem Land ist dann äh, die Sprache noch nicht spricht. Oftmals ist es dann auch für Geflüchtete damit verbunden, dass man keine Arbeitserlaubnis hat oder bestimmte Qualifikationen aus dem Heimatland werden nicht anerkannt und äh, dementsprechend schwierige Startchancen hat man dann
1: natürlich auch. Geht es in Anführungszeichen nur um Gefühle wie Scham oder kann das Ganze auch körperliche Folgen haben?
0: Das Ganze kann auch körperliche Folgen haben. Das hat äh, mich vor allem irgendwie auch erschreckt bei der Recherche. Also das Risiko an Adipositas, also am starken Übergewicht zu erkranken und alles, was das nach sich zieht, ähm, ist deutlich höher, wenn man von Armut betroffen ist als Kind. Hinzu kommt auch, dass Familien, ähm, die finanziell besser gestellt sind, etwa zehnmal mehr Geld für Therapien, Ärzte, Medikamente ausgeben, dass sich ähm, einfach arme Familien, Familien so in dieser Form nicht leisten können. Das wirkt sich dann natürlich ganz
1: konkret auch auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus. Wie sieht es denn innerhalb Dortmunds aus? Gibt es da Unterschiede beim Anteil der Betroffenen?
0: Ja, da kann man durchaus Unterschiede erkennen. Ähm, besonders betroffen ist, man muss es leider mal wieder sagen, ist die Dortmunder Nordstadt von äh, Kinderarmut. Also da sind 57 Prozent der Kinder- und Jugendlichen armutsgefährdet. Danach folgt dann Scharnhorst als Stadtbezirk und Mengede mit 37 und 35 Prozent. Und wie deutlich dieses Gefälle auch ist, man hat da wieder ein Nord-Süd-Gefälle, ähm, sieht man dann, wenn man auf Hombruch äh, guckt, also das ist der äh, Stadtbezirk mit dem geringsten Anteil, da sind 10,7 Prozent äh, der Kinder armutsgefährdet, in Ablabeck sind es 13,5 Prozent. Nur kann man vielleicht sagen, aber wenn man über das Thema spricht, ist eigentlich jedes Kind zu viel.
1: Wie verändert das den Alltag in den betroffenen Gebieten? Kann man da Beispiele nennen? Ja, da sind natürlich
0: super viele Träger ähm, sehr engagiert und versuchen da diesem Problem entgegenzuwirken mit Sprachförderung ähm, für Vorschulkinder, Ferienangebote auch außerhalb der OGS oder dass man versucht, weil das ist natürlich auch noch irgendwie eine Folge von Kinderarmut, ähm, dass Kinder tatsächlich teilweise zu wenig zu essen bekommen und das war auch in der Corona-Pandemie, als dann die Schulen geschlossen waren, ein großes Problem und ja, da ist eben auch Mittagessen in der OGS ganz wichtig, gesundes Mittagessen, das spielt da mit rein und ja, diese Träger sagen auch, das Wichtigste ist auch, es gibt es gibt Angebote, aber man man muss die Kinder eben auch dahin kriegen und das ist oftmals schwierig auch, weil sie zu Hause oftmals niemanden haben, der sie dann da hinführt ähm, und das, da muss man natürlich auch bei den Eltern ansetzen. Einige sind da sehr engagiert, aber es gibt natürlich da auch Schwierigkeiten. Welche Ansätze hast du da kennengelernt? Eine Möglichkeit ähm, oder ein Projekt ist beispielsweise das von Kinderglück, von der Stiftung. Ähm, da habe ich mit dem Geschäftsführer Bernd Crispin gesprochen. Die haben ein Schulranzenprojekt, wo sie eben versuchen, Kindern den Schulstart zu ermöglichen. Bernd Crispin sagte nämlich in dem Zusammenhang, wenn du schon ohne Schulranzen da am ersten Tag stehst, weil deine Eltern sich das nicht leisten können, da hast du quasi schon verloren. Da kannst du nicht mehr vernünftig in der Schule mitmachen. Und ähm, mich haben da tatsächlich auch, ich hatte da jetzt keinen Bezug mehr zu, wie viel so ein Schulranzen kostet, aber 180 Euro, sagte er im Paket, ist eigentlich das günstigste fast, was man so auf dem Markt bekommt. Da sind dann Turnbeutel, alle Sachen mit dabei. Aber wenn man einmal auf das guckt, was im Bildungs- und Teilhabegesetz vorgesehen ist, äh, für Kinder und äh, Jugendliche für ein Schuljahr, dann ähm, liegt man da deutlich darunter. Da sind 174 Euro für ein Schuljahr vorgesehen, 116 im ersten Halbjahr, 58 im zweiten Halbjahr. Und ja, mit diesen 116 Euro ist es eben schwierig, einen Schulranzen zu bekommen. Und da versucht eben diese Stiftung Kinderglück, ganz explizit dann anzusetzen und den Kindern Schulranzen zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie es dann mitbekommen und dann auch nochmal mit ihrer Armut konfrontiert werden. Und generell ähm, versucht diese Stiftung eben Kindern möglichst kindergerechtes Leben zu ermöglichen mit verschiedenen Projekten. Aber sie sagen auch, die Anfragen, die wir bekommen von den Trägern, die gehen einfach in den letzten Jahren da auch nochmal durch die Decke. Und äh, verzweifelte Familien, die sich da jetzt dann auch wegen der angespannten Wirtschaftssituation äh, melden, müssen da leider abgewiesen werden, da man da immer mit den
1: Trägern zusammenarbeitet. Blicken wir zum Ende noch mal kurz vielleicht auf die bundesweite Lage. Gerade erst gab es ja eine lange Diskussion und jetzt kürzlich auch eine Einigung beim Thema Kindergrundsicherung nach intensiver Debatte. Wie lautet denn deine Einschätzung? Wird sich dadurch was verbessern, was ändern?
0: Ja, der Zugang soll sich ja verbessern
1: zu den Leistungen.
0: Aber die Träger und die Personen, mit denen ich da jetzt gesprochen habe, die sagen auch, das ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da wird... Man nicht so viel mit lösen, weil sie sagen auch, ja diese 2,4 Milliarden Euro, die da eingeplant sind, da, da hat kein Kind halt einen Cent mehr in der Tasche, sondern es ist ja erstmal geplant, dann ähm, ja die Bürokratie abzubauen und Zugänge zu erleichtern, wodurch sicherlich irgendwie Kinder und Jugendliche dann durch ihre Familien in dieses Hilfesystem reinkommen. Und das ist eben auch ein Problem, dass viele Eltern da noch nicht drin sind, das kann sicherlich helfen, aber das ist so ein massives Problem, wenn man überlegt, allein in Dortmund, 30 Prozent der Kinder und deutschlandweit, ja, jedes, jedes fünfte, vierte Kind ist von Armut betroffen und da wirken 2,4 Millionen äh, Milliarden fast schon, äh, ja, wie ein Schlag ins Gesicht, das ist fast ein Witz.
1: Zum Schluss kümmern wir uns um ein Gerücht, das es in Dortmund schon lange gibt. Es geht um die, meiner Meinung nach, leckerste Dortmunder Spezialität, den Salzkuchen. Also dieses mit Kümmel und Salz bestreute Brötchen mit Loch in der Mitte. Erfunden wurde es vor knapp 150 Jahren in Dortmunds ältester Bäckerei, Fischer am Rathaus. Die Legende lautet, dass der Salzkuchen Vorbild für den etwa zeitgleich in den USA verbreiteten Bagel gewesen sein könnte. Dem widerspricht aber die historische Quellenlage, die den Ursprung für das runde Brötchen mit Loch eher bei jüdischen Auswanderern aus Polen sieht. Widerspruch kommt auch von der heutigen Betreibergeneration von Fischer am Rathaus. Hier verbietet man sich den Vergleich mit dem Hinweis, Bagels sind toll, haben aber nichts mit Dortmund zu tun. Damit hätten wir das also auch geklärt. Für heute war es das mit unterm U. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Wie immer findet ihr alle Infos zu den Themen der Folge in den Show Notes. Checkt doch dort auch gern unser aktuelles Angebot für ein ehrenplus plus abo für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Dieser Podcast erscheint immer dienstags bis samstags. Ich freue mich, wenn ihr die Glocke aktiviert und uns folgt. Steckt uns Kritik, Wünsche und Anregungen gerne an unter gu -at Kommt gut durch den Tag. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Alles Gute.